0: Unternehmensseitig wurde wirklich ein Riesen-Effort, eine Riesenflexibilität bewiesen, nicht nur um mich zu halten, sondern eben auch um mich zu fördern und auch zu entwickeln. Und da rede ich jetzt beispielsweise, wie gerade erwähnt, von der Ermöglichung einer Führungskraftstelle, also als Filialleiter, als Teilzeit, damit ich eben parallel meinen Master absolvieren kann. Und für mich steckt da ein Riesen-Trust und eine Riesen-Wertschätzung dahinter, die auch für mich persönlich sehr viel bedeuten. Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to, go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Drive fragt nach.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go, dem Karrierepodcast von Drive. Mein Name ist Konstanze Marie Teschner. Wenn man sich von der studentischen Aushilfe zum Sales Manager hocharbeitet, dann spricht das für die Motivation der Person, der das gelungen ist. Und auch für das Unternehmen, bei und mit dem das stattgefunden hat. Furkan Ünal ist dieser Aufstieg bei Vodafone gelungen. Ein ziemlich inspirierender Karriereweg, wie ich finde. Und den möchte ich mir heute vorstellen lassen, erklären lassen. Herzlich willkommen, Furkan. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, liebe Konstanze. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Sehr gerne. Furkan, stell dich mal ganz kurz vor. Wie alt bist du, wo lebst du und was hast du studiert?
0: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Foucault Nühner, ich bin 29 Jahre alt und komme aus Mörs. Mhm. Wer die Stadt nicht kennt, Liegt am unteren Niederrhein, also am Rande des Ruhrgebiets. Okay, vielen Dank.
1: Meine geografischen Kenntnisse werden da schon zu Ende gewesen.
0: <lacht> ja, wir sagen sehr gerne, wir sind die größte Kleinstadt Deutschlands. Also ist nicht hm. schlimm, wenn man mal uns nicht kennt.
1: Okay, aber dann haben wir jetzt diese Wissenslücke schon mal geschlossen. Okay. Was hast du studiert? So ist es.
0: Ja, studiert habe ich im Bachelor und Master Management and Economics mhm. an der Ruhruniversität mhm. in Bochum. Also auch hier im Vergleich zu mehr als eher eine Metropolregion mhm. des Ruhrgebiets, kann man sagen. Und ja, ein Studium, was betriebs- und volkswirtschaftliche Inhalte eben kombiniert hat. Mhm. Wobei ich dann meinen persönlichen Fokus im Master auf Sales-Module gelegt habe, mhm. da ich zu der Zeit schon im Vertrieb bei Vodafone in der Filiale tätig war mhm. und schon ein spürbares Interesse dafür entwickelt habe.
1: Ja, da waren also dann eben deine ersten Berührungspunkte. Und der Beginn deiner Karriere, über den wir uns heute unterhalten wollen, bevor wir das tun, spielen wir aber immer noch unser Entscheidungsspiel. Hast du
0: Lust? Sehr gerne. Bist du bereit? Definitiv. Ich bin gespannt auf deine Fragen. Let's go for it.
1: Fragen stellen oder Antworten geben? Fragen stellen. Introvertiert oder extrovertiert? Extrovertiert. Kopfhörer Bluetooth oder mit Kabel? Bluetooth. Fernreise oder Urlaub im eigenen Land? Fernreise. TV oder Streaming? TV. Apple oder Android? Apple. E-Mail oder Teams Call? Teams Call. Clubmate oder Kaffee?
0: Kaffee.
1: ChatGPT nutzen oder noch skeptisch? Noch skeptisch. Süßes oder Salziges? Salziges. Perfektionist oder eher Typ, passt schon? Perfektionist. TikTok oder Instagram? Instagram. Jazzcode oder individueller Look? Individueller Look. Super, vielen Dank. Zu der letzten Frage möchte ich auch sagen, dass du heute sehr schön gekleidet bist. Du hast ein tolles Sakko an. Viele meiner vielen Gäste, Dank. das wird ja nicht aufgezeichnet, leider sehen unsere HörerInnen es nicht. Und viele unserer Gäste sitzen auch oft einfach in ihrem Schlafzimmer in, in Joggingkleidung, was voll okay ist. Aber du hast dich sehr rausgeputzt. Vielen Dank dafür.
0: Sehr gerne, aber fairerweise muss ich natürlich noch ergänzen, da ich heute im Office sitze, konnte ich nicht mit meiner... Schlafkleidung hier auftauchen. Okay, okay,
1: okay. dann lass uns mal loslegen. Wie bist du denn zu Vodafone gekommen und welche Station hast du denn dort bisher durchlaufen?
0: Also eingestiegen bin ich im Sommer 2015 mhm. als studentische Aushilfe in einer Vodafone-Filiale, also mittlerweile knapp über acht Jahre her, mhm. durch die Empfehlung. Eines damaligen Kommilitonen in der Uni, hm. der ebenso bei Vodafone tätig war. Okay. Genau, Ich ja, habe mich ein bisschen mit dem Unternehmen und auch mit dem Rollenprofil befasst und dann die Entscheidung für mich getroffen, mich zu bewerben. Da ist das für mich als eine gute Chance gesehen habe. Und ja, mit dem Abschluss meines Bachelors, der dann irgendwie knapp anderthalb Jahre später war, den ich auch glücklicherweise in der Regelstudienzeit absolviert habe. Herzlichen so Glückwunsch, das gelingt nicht ja, jedem
1: oder jeder. Mir nicht.
0: <lacht> <lacht> vielen Dank. <lacht> Ja, und ja, nach dem Bachelor habe ich dann den Absprung zur stellvertretenden Filialleitung gemacht, mhm. wobei ich dann eine Voraussetzung hatte und die lautete, dass ich das Ganze auf Teilzeit machen möchte, denn mhm. für mich war eben der Master gesetzt, das heißt, den Master wollte ich unbedingt dranhängen, war für mich so meine persönliche Challenge. Und ja, gesagt, getan, dann ging es los, nach etwa anderthalb Jahren in der Rolle, ergab sich dann für mich die nächste Gelegenheit, da mein damaliger Filialleiter sich intern weiterentwickelt hat und seine Stelle somit bekannt wurde. Ich selber hatte persönlich Bedenken mit dem Schritt, da meine zeitlichen Ressourcen eben eingeschränkt waren. Mein mhm. Master war eben ein Vollzeitstudium, war mhm. nicht berufsbegleitend. Und ja, meine regionale Leitung hat mir sein Vertrauen, seine maximale Unterstützung ausgesprochen, mhm. sodass ich mich dann in diese Herausforderung gestürzt habe damals und mhm. dann eben Filialeiter wurde.
1: Okay.
0: Dann ging es weiter. Parallel habe ich dann meinen Master absolviert. Nicht in der Regelstudienzeit, fairerweise. Das war aber auch so einkalkuliert. Das okay. war nicht möglich mit der Workload, die ich hatte. Mhm. Nach meinem Master habe ich dann tatsächlich ein Assessment Center zur Regionalleitung absolviert, erfolgreich absolviert und dann am, im Anschluss eben auch das Entwicklungsprogramm durchlaufen. Parallel hat sich dann für mich die Gelegenheit sich ergeben, in die zentrale Vertriebssteuerung von Vodafone für die Filialen zu wechseln. Mhm. Dieses Angebot habe ich angenommen und arbeite nun seit knapp über einem Jahr als Sales Manager in der zentralen Vertriebssteuerung. Mhm.
1: Ich habe also nicht gelogen in meinem Intro, als ich gesagt habe, dass du ein sehr motivierter Charakter bist, sehr zielstrebig, so nehme ich dich, schon am Anfang war. Aber lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Was hat dir denn bei deiner Arbeit als Werkstudent in der Filiale so gut gefallen, dass du eben auch deine weitere Karriere bei Vodafone aufgebaut hast?
0: Ja, also die Entscheidung hatte tatsächlich diverse Trigger. Und da muss ich auch erstmal übergreifend anfangen beziehungsweise auch bleiben. Denn für mich fängt es immer bei der persönlichen Identifikation mit dem Unternehmen, aber auch den Unternehmenswerten an. Unsere Mission bei Vodafone lautet, we connect for a better future, mhm. together we can. Ich meine, gerade Letzteres kennt man eben auch aus unseren Werbungen. Ja. Und was heißt das ganz eigentlich? Also eine bessere Zukunft, eine bessere digitale Zukunft mhm. ist das, was uns antreibt. Und unsere Kultur, unser Spirit tragen eben dazu bei und bringen uns dahin. Und was heißt das Ganze jetzt auch mal so in die, in die Praxis übertragen? Mhm. Mit Kultur ist beispielsweise eine vollständige Inklusion gemeint. Das heißt, gleiche Chancen für Menschen, unabhängig von der Herkunft, religiöse Einstellung oder Geschlechtszugehörigkeit. Mhm. Alle sind herzlich willkommen, füllen dieses Unternehmen, füllen unsere Filialen mit Farbe und Leben. Mhm. Auf der anderen Seite unser Spirit, der sich definiert durch vier wesentliche Verhaltensspezifika, die ich auch sehr gerne einmal ausführen möchte, liebe Konstanze, ja. weil die auch für mich sehr bedeutsam sind. Gerne. Zum einen Earn Customer Loyalty. Also alles dreht sich um unsere KundInnen. Diese stehen im Fokus. Create the future. Wir wollen mutig mit neuen Produkten und Technologien vorangehen. Experiment, learn fast. Also wir wollen experimentierfreudig sein. Wir wollen unsere Erfolge messen und auch aus Erfahrungen lernen. Und zu guter Letzt get it done together. Also wir wollen Verantwortung übernehmen und wir wollen aneinander vertrauen. Und das sind Punkte, mit denen ich mich nicht nur selbst identifiziere, sondern die mir auch eben stets gespiegelt wurden. Und das wirklich seit Tag 1 und damit auch die Brücke zu deiner Frage, warum das für mich eben wichtig war, auch meine weitere Karriere bei Vodafone aufzubauen.
1: Ja.
0: Seit Tag 1 spüre ich eben in der Filial auch als studentische Aushilfe eine ordentliche Begleitung, beginnend mit einem sauberen Onboarding, spezielle Entwicklungspläne, also zugeschnittene Trainings und Fortbildungen, mhm. was bedeutet eben auch eine erhebliche Investition auch in mein Humankapital an ja. der Stelle. Darüber hinaus eben eine maximale Einbindung im Team, auch als studentische Aushilfe bist du eine vollwertige Arbeitskraft. Durch die Arbeit dem am Puls, so wie wir es nennen, mit KundInnen verspürst du eben auch eine totale Dynamik und eine Vielfalt. Und dem Loskulis mhm. davon, ich glaube, das konnte ich so ein bisschen gerade an meiner Vita transparent darstellen, gebotene Entwicklungsmöglichkeiten und Perspektiven. Das eben auch als wesentlicher Punkt. Und ich finde, es wäre auch irgendwie zu schade, um es nicht zu nennen. Deshalb möchte ich auch an dieser Stelle nochmal auf unsere exklusiven Benefits eingehen, die mhm. unsere MitarbeiterInnen erhalten und das auch als WerkstudentInnen. Und zwar Mitarbeiterfreibeträge, das heißt deine Mobilfunkkosten, deine, deine Kosten für deinen Internetanschluss zu Hause, wird vom Unternehmen getragen. Du bist mhm. maximal ausgestattet, also mit einem Dienstlaptop, Diensthandy und Co. Verständnis für Klausurphasen, sonst hätte es bei mir so nicht enden können. Und natürlich auch Punkte wie, dass du größtenteils in jungen Teams arbeitest, an Standorten mit Toplagen. Und das sind auch alles wesentliche Punkte gewesen, die mich tatsächlich auch gebunden haben hier in dieser Firma. Hm.
1: Ich nehme sehr viele Faktoren wahr, die deinen Enthusiasmus befeuern, die dich da eben dazu gebracht haben, deine Karriere eben so beispielhaft dort aufzubauen. Und wie sah das dann in der Praxis aus? Welche Aufgaben konntest du denn zunächst mal als Werkstudent übernehmen?
0: Ja, so einige tatsächlich. Und ich glaube, Stichwort an dieser Stelle ist, Driver zu sein für nachhaltiges und profitables Wachstum mhm. der zugewiesenen Filiale. Also wie funktionierte das? In erster Linie, um das Ganze auch in die Praxis jetzt wieder zu übertragen, mit ein paar Beispielen durch Beratung und Vertrieb. Das heißt, KundInnen und InteressentInnen zu begeistern, zu beraten und zu binden. Das natürlich in erster Linie im Personal Selling, also im Face-to-Face-Austausch. Ja aber eben auch per Bestandskundenpflege eben im Outbound, also der telefonische Kontakt, der natürlich noch mal ein anderer ist als wenn der Kunde oder die Kundin vor dir steht. Ja. Und das Ganze eben sowohl bei Privat als auch bei Geschäftskundinnen. Und da lernst du eben auch den Umgang mit verschiedenen Zählmethoden. Gerade im Bereich der Geschäftskundinnen ist eher der Lösungsvertrieb gefragt, mhm. also Solution Selling, mhm. und dem Privatkundinnenvertrieb eben eher der Produktvertrieb. Und so lernst du dich eben situativ anzupassen und adaptiv auch damit umzugehen.
1: Mhm.
0: Das zum einen, also Beratungen, Vertrieb des Weiteren so das Thema Lagermanagement kann ich, glaube ich, immer so in den Raum stellen. Die Filialen sind eben ausgestattet mit reichlich Inventar, mhm. welches auch gepflegt werden muss. Und hier fungierst du eben mit der Bestandspflege so ein bisschen auch als Unternehmer im Unternehmen, ne, um es mal so zu formulieren. Das heißt, da ist absolut Unternehmertum verlangt. Darüber hinaus so das Thema Multiplikator zu sein, also Produktwissen, tiefgehendes Produktwissen anzueignen, mhm. den Wettbewerb zu monitoren und das Ganze eben auch entsprechend in deinen Teams zu multiplizieren und für einen einheitlichen Wissensstand zu sorgen. Mhm. Also Fachwissen ist hier nochmal so ein Stichwort. Ja. Und ansonsten für mich nochmal ein sehr wichtiger Punkt, und ich glaube, damit kann man das auch so ein bisschen abrunden, ist das Thema Service. Denn wir wissen, überall, wo wir mit KundInnen begegnen, wird auch ein bunter Blumenstrauß an Themen, an Anliegen mitgebracht. Und die müssen natürlich auch individuell umgesetzt werden. Mhm. Das ist natürlich auch mal ein wesentlicher Faktor, gerade auch in der heutigen Zeit. Mhm. Und natürlich dann mit der Zeit eignest du die Führungskills an durch diverse Trainings und kannst dann entsprechend auch Verantwortung und Projekte übernehmen, um deine Führungskräfte in der Filiale zu unterstützen. Hm. So in etwa waren meine Tätigkeitsfelder als Werkstudent hm. in der Filiale.
1: Das klingt sehr grown-up, das klingt sehr zielstrebig <lacht> und ja, also, also hast du hast dein Shit together. Wenn ich mich daran erinnere, wie halt so meine ersten Aufgaben und, und Jobs als Werki waren, hm, ein bisschen anders.
0: Ja, ich sag mal so, Kaffee, Kaffee muss niemand machen bei uns. Also wir haben voll ausgestattete Filialen, da gibt es andere to -dos.
1: Ja, okay. Dennoch glaube ich, und bitte enttäuscht mich jetzt nicht, du hast doch bestimmt auch Herausforderungen wahrgenommen und wie hast du sie dann gelöst? War das so oder habe ich ihn falsch
0: schneiden? Ja, das ist schon fast eine rhetorische Frage. Das war <lacht> definitiv so. Es ja. gab Zeiten, wo ich mein Shit nicht so krass together hatte, wie es heute ist. Sehr gut. Ja, ich erinnere, mich, ich erinnere mich sehr gerne zurück an eine Situation, die mich auch so ein bisschen geprägt hat. Ich glaube, gerade das Thema Herausforderung ist so ein Thema, womit wir sehr transparent umgehen müssen, was wir uns auch selber immer wieder bewusst machen müssen. Ja, und durchaus. ja In meinem Fall war definitiv das Thema Zeitmanagement so ein Thema. Ich erinnere mich sehr gerne zurück, wie gesagt, an einen Arbeitstag. Da war ich gefühlt so drei Monate im Unternehmen, voller Tatendrang und Euphorie mhm. und hatte einen Kundinnen Kontakt nach dem anderen und... So kam der Nächste rein, die Nächste rein, gerade noch an der Nacharbeit vom letzten Kundenkontakt gewesen. Nach kurzer Abstimmung erwies sich das Ganze als Servicefall. Ich begebe mich ins Backoffice und wollte ein Schreiben rausfaxen. Ja, damals wurde noch gefaxt, liebe Konstanz, heute das ist es nicht mehr der Fall.
1: <lacht> Good old times. Und,
0: ja, <lacht> in <Die> guten Halbzeit, <lacht> genau. Und ja, da kam mein Chef wieder auf mich zu und sagte, hey, mach doch endlich Pause, Junge. Wir hatten irgendwie schon spät nachmittags. Und ich dachte mir, komm, die zwei, drei Minuten nehme ich mir doch, die ich im Backoffice bin und wärme mich schnell eine Suppe auf. Gesagt, getan, so saß ich dann da, während ich auf die Faxbestätigung wartete mit der Schüssel und dem Löffel in der Hand, als eine Kollegin in unser Backoffice reinkam und mein Schreibtisch war wirklich genau gegenüber von der Backoffice-Tür. Und so öffnete sich diese Tür. Der Kunde, der sich gerade an der Entertainment-Wand selbst beschäftigte, schaute mich dann an mit dieser Schüssel und, der, und dem Löffel in der Hand und hatte ein riesen Fragezeichen, während er eben auf sein Dokument wartete. Mhm. Und ich hatte vermutlich ein noch größeres Fragezeichen. So ergab sich eine relativ unkomfortable Situation für mich. <lacht> ja. Der Kunde hat natürlich im Nachgang Verständnis dafür, aber was heißt das Ganze für mich? Am Ende des Tages ist wirklich eine gezielte und konzentrierte Auszeit für Nacharbeit, aber auch für sich selbst eben auch als Person relativ wertvoll und eher ein Invest anstatt irgendwie so ein Blocker für eine Effizienz ne und mhm. das war eine Sache mit der ich definitiv gelernt habe umzugehen mit der Zeit mhm. begleitet durch diverse Trainings und auch Werkzeuge die man entsprechend auch anwenden kann kann man auch das in den Griff kriegen mhm. das habe ich dann glaube ich gut gemeistert mit der Zeit
1: ja ja, vielen Dank für diese schöne Anekdote und auch für deine äh, Offenheit hier. Und ja, genau, aus solchen Situationen lernt man dann ja auch eben. Und diese Werkstudenten, Werkstudierendenzeit ist ja auch dafür da, dass man eben mal mit so einer Suppenbeschüssel äh, erwischt wird. <lacht>
0: <lacht> so ist es. So ist es vielleicht noch eine weitere Herausforderung, um das Thema abzuschließen. Es ist das Thema, dass jeder Arbeitstag wirklich eine neue Challenge für sich ist. Und ich glaube, je der und jede im Vertrieb arbeitende Person kennt es und dass es wirklich sich jeden Tag aufs Neue zu motivieren, jeden Tag vom Spiegel sich zu versprechen, hey, heute darfst du wieder vor Kunden stehen, muss abliefern und entsprechend eben auch Learnings aus vergangenem Erfolg, aber auch Misserfolg zu ziehen und dann zuversichtlich in den nächsten Tag zu starten, das ist auch eine wesentliche Challenge, mit der wir lernen müssen umzugehen, definitiv im Vertrieb hm. vor allem.
1: Und ich glaube nicht nur im Vertrieb. Auch ich kann mir das für, meinen, für jeden meiner Arbeitstage irgendwie auf das post schreiben an meinem Spiegel, sodass ja auch jeder Tag irgendwie eine neue Chance ist. Das finde ich wirklich eigentlich so ein ganz schönes äh, Credo. Du hast es gerade schon immer mal angesprochen. Es gab einige Faktoren, die deine Entwicklung geprägt haben. Ich habe von einem Chef von dir gehört, der an dich geglaubt hat. Du hast von Trainings gesprochen. Bring es mal auf den Punkt. Was sind denn eben Faktoren, die deine Entwicklung beeinflusst haben?
0: Ja, also auf jeden Fall eine Frage mit sehr großer Bedeutung für mich. Denn unternehmensseitig wurde wirklich ein riesen Effort, eine riesen Flexibilität bewiesen. Nicht nur um mich zu halten, sondern eben auch mich zu fördern und auch zu entwickeln. Und da rede ich jetzt beispielsweise, wie gerade erwähnt, von der Ermöglichung einer Führungskraftstelle, also als Filialleiter, als Teilzeit, mhm. damit ich eben parallel meinen Master absolvieren kann. Und für mich steckt da ein, ein riesen Trust, und eine Riesenwertschätzung dahinter, die auch für mich persönlich sehr viel bedeuten. Und nicht nur da, auch der direkte Sprung von der Werkstudentenstelle zur stellvertretenden Filialleitung, wo du eben fest und unbefristet eingestellt wirst, das sind auch für mich so Momente gewesen, wo mein Arbeitgeber mir bewiesen hat, dass sowohl an meine Skills, aber auch an mich als Mensch geglaubt wird und die Verantwortung, die ich entsprechend auch übertragen bekommen habe, die hatte auch einen erheblichen Impact auch auf meine Entwicklung. Mhm. Und ansonsten, zusammengefasst vielleicht auch das Thema so People Growth, also an sich so wirklich in der Filiale mit Menschen, also mit MitarbeiterInnen und mit KundInnen zu arbeiten, das hatte für mich definitiv den größten Impact bis dato mhm. auf meine Skills und auch auf meine Entwicklung durch die ganzen Feedbackgespräche, Coaching, durch die Kritikgespräche, aber auch die schwierigen Gespräche, die man eben da führt. Da wächst man definitiv mit der Zeit und da wachse ich mit der Zeit und das habe ich auch getan. Ja. Und ansonsten hat natürlich Vodafone und auch die Filialkette an sich einen Riesenbeitrag dazu geleistet. Aber übergreifend finde ich, warum ich auch im Vertrieb geblieben bin, ich hatte natürlich auch in so einem Riesenkonzern wie Vodafone die Gelegenheit, mich irgendwie quer zu entwickeln. Ich spürte eigentlich auch schon immer diese, diese zunehmende Relevanz von Sales. Mhm. Das heißt, der Vertrieb nimmt immer eine größer werdende Bedeutung ein. Das Ganze wird nicht nur begleitet eben mit einem guten Gehalt, sondern eben die Produktwelten da draußen werden immer komplizierter. Der technologische Fortschritt begleitet das Ganze, die Innovationsgeschwindigkeit. Wir sehen da draußen immer mehr Vertriebschefs, auch in Geschäftsführungen von Unternehmen. Hm. Und, das war in meinem Fall eben so, auf Sales zugeschnittene Lehre heutzutage, sowohl in Hochschulen als auch auf Universitäten. Ich kann mich sehr gut erinnern, gerade meine Universität, also die Universität in Bochum, war so gefühlt die erste Hochschule europaweit, die Sales im Master als Masterstudium angeboten hat. Sales Management hieß der Studiengang. Das war für mich auch so der Beweis, dass ich auf einem guten Weg bin und dass mein Interesse sich auch bewährt.
1: Hm. Du zeichnest hier ein Bild eines Mitarbeitenden, das halt wirklich eine Rolle spielt in dem Unternehmen und das Mitgestaltungsspielraum hat. Und das eben dir auch schon als Werkstudent in der Filiale. Ja, wie sah das da wirklich aus als Werk? Welchen Mitgestaltungsspielraum hattest du dort schon? Und wie sieht es heute aus?
0: Auch diese Frage, finde ich, erzeugt eine relativ schöne Gegenüberstellung zwischen der Stelle als studentische Aushilfe und dem der des Sales Manager heute. Ich werde das mal versuchen, übergreifend auszumalen. Sehr gerne. Als Werkstudent bist du so hart formuliert in der, in der Execution, also auch so ein bisschen dramatisch formuliert. Das heißt, du bist in der Umsetzung und Anwendung der zentralseitig konzipierten Prozesse, Produkte, Promotions. Du bist eine vollwertige Arbeitskraft, mhm. also du genießt maximale Einbindung im Team, mhm. du trittst autark vor Kundinnen auf und verantwortest eben klar das Geschäft mit. Mhm. Und hier ist das Stichwort Messbarkeit. Das heißt, du hast einen maximalen Einfluss auf die Zielerreichung der zugewiesenen Filiale und kommerziell gesehen hast du eben auch die Möglichkeit, relativ schnell identifiziert zu werden und in einem Nachwuchsführungspool zu kommen und entsprechend als dritte Reihe, also hinter der stellvertretenden Filialleitung, Projekte zu übernehmen mit, wie gesagt, direktem wirtschaftlichen Einfluss innerhalb der Filiale. Hm. Das ist so ein bisschen die, die kommerzielle Brille. Auf der anderen Seite natürlich auch menschlicher Natur. Übernimmst du die Mentorenschaft bei Einarbeitungen, also von neuen Auszubildenden beispielsweise und hast filialinterne eben einen freien Gestaltungsraum, um auch filialinterne Prozessabläufe zu optimieren und deine Best Practices zu teilen, um über die Filiale hinaus auch so ein bisschen Einfluss zu nehmen. Mhm, cool. Das zum einen als Werkstudent und heute als Sales Manager habe ich natürlich einen etwas größeren Einflussbereich. Denn jetzt sitze ich so ein bisschen, also ein, zwei Schritte vorher von der Execution zurück in der, in der Conception und Development, so wie ich es man formulieren würde. Das heißt, wir entwickeln Konzepte für die bundesweite Umsetzung von strategischen Maßnahmen, die dann eben alle Filialen in Deutschland betreffen. Wir optimieren Vertriebssteuerungssysteme und Prozesse, bestimmen uns mit regionalen Vertriebsverantwortlichen ab und unterstützen die eben auch bei der Umsetzung, der Maßnahme, also so ein bisschen Stichwort strategische Entwickler, kann man sagen. Mhm. Und ja, ergänzend sind wir eben so der Knotenpunkt im Unternehmen für alle Anlaufstellen, für alle relevanten Anlaufstellen, so wie so wie es im Konzern hier ist: Finance, HR, der Betriebsrat, Einkauf oder eben auch Marketing. Ne? Mhm. Okay, genau.
1: Ja, Fukan, ich muss zugeben, ich kenne Vodafone überwiegend als Mobilfunkanbieter. Ich weiß schon auch, dass es noch andere Facetten gibt. Die kennst du besser eben aus deiner Geschichte und aus deiner Position. Hol mich dann mal mit ins Boot. Welche Facetten kennst du eben aus deiner Rolle, aus deiner Geschichte bei Vodafone, die die Öffentlichkeit noch nicht so ganz auf dem Schirm hat? Und auch ich.
0: Ja, ich finde, die, die Fragestellung liefert ja schon so eine Steilvorlage tatsächlich. Also Mobilfunkanbieter sind wir äh, lange nicht mehr. Um auch hier vielleicht kommerziell zu bleiben, mit über 13 Millionen KundInnen im TV-Gebiet sind wir der größte TV-Anbieter Deutschlands und auch Big Player in der EU. Gepaart mit knapp 11 Millionen KundInnen, die einen Internetanschluss von uns nutzen, mit den knapp 20 Millionen KundInnen, die Mobilfunk bei uns nutzen, können wir sagen, dass fast jeder und jede zweite Deutsche bei uns Kunde oder Kundin ist. Also das zum einen. Wow, krass. Das bestätigt, glaube ich, hier noch mal, den greifbaren Wandel eben, ne? von einem Mobilfunkanbieter mhm. zu einem voll konvergenten Connectivity-Unternehmen. Ja. Das war mir nochmal wichtig hier zu erwähnen. Ansonsten, was aber für mich persönlich auch eine sehr wichtige Rolle spielt, ist unser soziales Engagement. Das sieht man gerade in solchen Zeiten in diesem Jahr beispielsweise, wo wir zwei verheerende Erdbeben hatten auf der Welt, mhm. haben wir nicht nur als Unternehmen finanziell unterstützt, sondern auch unsere KollegInnen der Vodafone Stiftung mhm die eben speziell auch trainiert sind für solche Situationen, waren vor Ort, haben geholfen, sowohl menschlich, aber auch eben technisch, und haben dafür Support gesorgt. Vom RTL Spendenmarathon kennt man uns vielleicht als Hauptakteur. Mhm. Mhm. Oder eben auch unser Innovation Park. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, nee, was wo ist wir das? eben, ja, da testen wir hochmoderne Technologien wie IoT, wo 5G auch ausgetestet und weiterentwickelt wird. Wow. Also auch da ist so das Thema Innovation eben. Ne? Mhm. Und ansonsten auch für mich als Mitarbeiter vielleicht kann ich dir auch ganz offen sagen, dass ich ein extremes, proaktives Engagement unternehmensseitig verspüre, was so ein bisschen auf das Thema Health Management einzahlt. Mhm. Das heißt, unternehmensseitig wird ein Riesenwert drauf gelegt, dass ich sowohl körperlich mit dem Gympass, den wir bekommen, aber eben auch geistig mit diversen Trainings, die wir bekommen zum Thema Change Management oder auch Resilienz, was, glaube ich, heutzutage eine relativ große Rolle spielt, oh, ja. hm. angeboten wird. Oder eben eine betriebliche Altersvorsorge und Co. Also das sind, glaube ich, alles so Punkte, die man vielleicht von außen nicht wirklich wahrnimmt. Aber auch das können wir noch mal runterbrechen auf unsere Filialen. Ich glaube, auch unsere Filialen da draußen werden vielleicht nur als, ich sage mal, Vertriebsstandorte wahrgenommen, kundinnenseitig. Was auch nicht gänzlich falsch ist, aber vielleicht auch da noch mal ein Punkt. Ich meine, wir sind mit 146 kundenorientierten Touchpoints da draußen ein maximal, also wir, wir beweisen da draußen einen maximalen Service-Fokus und das mhm. ist eben auch unser Differenzierungsmerkmal. Als Beispiel dazu, jetzt allein in den letzten zwölf Monaten können wir von über eine Million Service-Transaktionen sprechen, was in keinem Verhältnis natürlich zu den Sales-Transaktionen steht mhm. und das beweist hier nochmal, dass wir wirklich einen maximalen Service-Fokus da draußen liefern und unsere tausend internen Mitarbeiterinnen sind eben unser wertvollstes Asset, sind unsere direkten MarkenbotschafterInnen und werden entsprechend dem auch persönlich, fachlich und methodisch gefördert. Total stark. So ist es.
1: Ja, vielen Dank, dass du hier auch so ein bisschen meine Bildungslücke geschlossen hast und meinen Horizont hier <lacht> nochmal erweitert hast, was dieses Unternehmen angeht. Da bin ich wirklich, um ehrlich zu sein, gar nicht so nah dran gewesen und bin jetzt doch einigermaßen beeindruckt, sowohl von Vodafone und aber auch natürlich von deiner Karriere. Ich habe es eingangs schon gemutmaßt, dass da sehr viel drinsteckt und vielen Dank, dass du uns hast daran ähm, teilhaben lassen. Ich fand es wirklich sehr inspirierend. und kann mir durchaus vorstellen, dass es einigen unserer HörerInnen ebenso geht.
0: Ja, vielen Dank, liebe Konstanze. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch Transparenz zu schaffen, gerade auch in diesem Thema. Und du bist auch herzlich eingeladen, auch mal bei uns reinzuschnuppern. Ne? Komm sehr gerne rein in eine unserer Filialen. Ich weiß jetzt nicht, woher du kommst, aber wir haben mit Sicherheit eine nächstgelegene Filiale für dich parat.
1: Sehr gerne. <lacht> Treffen wir uns vielleicht in der Filiale und machen dann dort nochmal ein Interview mit den anderen aus dem Team. Ich, das, das klingt auch wie ein gutes Konzept für mich.
0: Bin ich immer für zu haben. <lacht>
1: Also vielen Dank, dass du da warst und liebe HörerInnen, wenn ihr euch bei Vodafone bewerben wollt, dann dürft ihr das natürlich tun, sollt ihr sogar. Wir packen euch alle Infos
0: in die Shownotes. Ja, vielleicht kann ich da sogar ganz kurz mal noch reinhaken, Konstanze.
1: Natürlich, sehr gerne. Ich mache hier schon gerade meine Abmoderation, aber bitte.
0: Ja, ich unterstütze dich dabei, <lacht> weil du hast jetzt auch eine sehr gute Brücke geliefert. Also ich möchte auch nochmal die Gelegenheit nutzen, um wirklich alle ZuhörerInnen herzlich einzuladen, wirklich mit spannenden Kolleginnen zu arbeiten, diese zu inspirieren, aber auch sich selbst inspirieren zu lassen. Also entwickelt dich sehr gerne bei uns weiter. Egal, ob du jetzt Neueinsteigerin bist oder eben auch Erfahrungen mitbringst, bewirb dich sehr gerne unter retail-jobs.vodafone.de und werde Teil unseres Teams.
1: Großartig, vielen Dank. Das war das perfekte Schlusswort, das lasse ich so stehen.
0: <lacht> ich danke dir, liebe Konstanze.
1: Ich spare mir mein Geblabbel, das ich sonst hinten anhänge. Liebe HörerInnen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.